0: Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, bei uns Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, ungewollt, unerwünscht, abgelehnt, das ungelegene Kind. Denn wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob das du in der Weihnachtszeit jetzt hörst, diese Botschaft. Aber wir sind hier in der Weihnachtszeit. Und wenn du mal überlegst, Jesus ist seinen Eltern sehr ungelegen gekommen, also seinen irdischen Eltern. Maria war noch nicht so ganz verheiratet, war nur verlobt. Und der Engel kommt und sagt, du wirst schwanger werden, ohne Zutun von Josef. Und Josef, der kriegt erstmal gar nichts mit. Und hinterher denkt er dann, je, sie ist schwanger und will sie verlassen. Also das war Jesus war ein ungelegenes Kind. Er hat seinen Eltern eigentlich nicht so richtig in den Kram gepasst. Und ihr habt keine Ahnung, wie viele Leute das es gibt, die zu einem kommen, mit denen man ins Gespräch kommt, die immer noch das Gefühl haben, obwohl sie schon 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind, dass sie unerwünscht sind, dass ihre Eltern sie nicht gewollt haben, dass sie abgelehnt sind, dass sie mit einer Wolke über sich durchs Leben gehen. Da müssen wir heute ein wenig drüber reden. Denn der Herr, der hat ein Wort für dich. Ich habe dich gewollt, sagt Gott zu dir. Und ich benutze dich und ich segne dich, egal wie du bist und egal wo du herkommst, egal was deine Vergangenheit ist. Die definiert dich nicht. Gott definiert dich und nicht dein Elternhaus. Halleluja. Mose war auch ein Kind, das gerade nicht wirklich gepasst hat. Weil die Regierung ja dieses Urdanasi-Programm aufgelegt hat in Ägypten. Alle hebräischen Kinder weg. Und es war auch nicht irgendwie jetzt leicht, mit ihm umzugehen. Als wenn du ein Kind hast und es ist nicht leicht, dann ist es normal. Es ging bei Moses so, es ging bei, bei Jesus so. Lass man das mal festhalten. Okay, passiert also nichts Besonderes, wenn du empfindest, dass dein Kind jetzt zur Unzeit kommt. Nö, Gott wollte es und jetzt kümmerst du dich halt darum in Gottes Namen. Einerseits, Andererseits, wenn du jetzt eine betroffene Person bist, wenn du ein Betroffener bist, ich habe ein Wort für dich heute. Das steht im Richterbuch Kapitel, Kapitel 10, Kapitel 11 eigentlich. Und zwar hat Israel wieder einmal Gott verlassen und er hat Shidan auch verlassen. Dann haben sie zu ihm gerufen. Dann ist er zu einem Mann gekommen, Gott, oder er hat ihnen einen, ist immer so, er hat ihnen einen Retter erweckt. Richter Kapitel 11, Vers 1. Jephthah war ein tapferer Held. Also der Mann hieß Jephthah und war ein tapferer Held. Auf Deutsch, der war einer, der Probleme gelöst hat. Der nicht falsch gelaufen ist vor den Problemen, die das Leben ihm so zugeworfen hat. Sondern er war ein tapferer Held. Bedeutet, er hat sich den Problemen gestellt. Aber er war der Sohn einer Hure. Und Gilead, also einer der Großkopferten der damaligen Zeit, der hat ihn in die Welt gesetzt. Mit einer Hure. Also ich sag mal, wenn du groß warst im Umfeld von einem Hurenhaus, dann ist es kein besonders gutes Umfeld. Und das ist nicht besonders gut für dich, Amen. Also wir mal darüber ein, dass es kein gutes Umfeld ist. So Du hast jetzt halt so einen Bürgermeister oder einen Adligen oder einen Unternehmer, einen reichen Mann, der dein Vater ist, aber so eine richtige Beziehung hast du nicht zu ihm, weil deine Mutter nämlich eine Hure ist. Du hast nicht darum gebeten, aber jetzt musst du halt das Beste draus machen und das hat Jefta da gemacht. Jetzt, sein Vater hat ihn nicht vollkommen verleugnet. Irgendwo war da schon eine Beziehung und offensichtlich war er auch öfter im Vaterhaus, aber als Gilead dann gestorben ist haben seine Geschwister zu ihm gesagt, hey, du bist der Sohn einer anderen Frau, du sollst nicht mit uns erben. Also den Nerv haben sie nicht gehabt, zu ihm zu sagen, du bist der Sohn einer Eine Hure. Haben sie, haben sie nicht den Nerv gehabt, ihm ins Gesicht zu sagen. Warum? Weil er das wahrscheinlich nicht so gut aufgenommen hätte. Aber sie haben auf jeden Fall ihn haben wollen. Sie haben ihn abgelehnt. Und es ging da so hitzig zu offensichtlich, dass der fliehen musste, der musste sich ins Ausland absetzen. Also ich sag mal, von der Hure abzustammen ist schlecht. In diesem Umfeld groß zu werden, ist wirklich ein, eine Last. Und dann auch noch von der Familie abgelehnt zu werden, weil die gierig sind. Also es ging ja ums Erbe, ja. Es ist auch, auch schlecht. Also stimmt Sie mit mir überein, dass der keine guten Voraussetzungen hatte und trotzdem hat Gott ihn benutzt und hat ihn zum Richter Israels gemacht zum Herrscher Israels sechs Jahre lang hat er gemacht es ist nämlich so sie haben ihn rausgeworfen er ist ins Ausland gegangen und nachdem er jetzt kein Bauer mehr sein durfte und mit dem Hurengeschäft wollte er nichts zu tun haben musste er irgendwo von irgendwas leben ja? das ist recht interessant Ehrlose Leute schlossen sich ihm an und streiften mit ihm umher heißt es da ich dachte mal, wirklich war. Sehr interessant. Der Mann war offensichtlich kein total schlechter Mann, denn Gott hat ihn ja benutzt. Er hat an Gott geglaubt. Er ist auch mit Gott gegangen, soweit er das verstanden hat. Er hat also, obwohl er mit großen Schwierigkeiten zu tun hatte, seinen Glauben nicht völlig einfach weggeworfen, sondern er hat immer noch an Gott dem Herrn festgehalten, egal wie es jetzt gerade lief. Lief halt so, kann man nichts machen. Und jetzt war da jemand, der nichts hatte. Und im Ausland. Aber irgendwie hat er doch was hergemacht, irgendwie hat er doch Probleme gelöst, irgendwie hat er eine ein Standing gehabt, er hatte Charisma, irgendwas hatte er, dass sich ehrlose Leute ihm angeschlossen haben. Wir könnten vielleicht lesen, auf heute übersetzt, und er wurde der Anführer einer Rockerbande. Aber das ist nicht ganz richtig, denn ich habe mal nachgeschaut, in so zivilisierten Gesellschaften, wie das damals im Richterbuch war, gibt es ja heute noch auf der Welt und gab es auch bei uns in der Gegend hier, da ist es so, dass es unweigerlich ein Dorf gibt, oder viele Dörfer, mit Bauern, mit Leuten, die keine Kämpfer sind. Okay? Und dann kommen Feinde von außen, wie wir das in Israel in der Bibel immer wieder sehen, die greifen die an und rauben die aus. Und die anderen, die sind halbherzig in der Verteidigung, die können sich nicht richtig verteidigen, die haben keinen Biss. Und dann kommt ein Town -Tamer. Dann kommt ein Revolverheld in die Stadt. Das ist also das Klischee des Revolverhelden, das ist daraus abgeleitet. Ja? Aus diesem Sachverhalt, den es ja wirklich gibt. Und die Leute in der Stadt, die merken, dass der einer ist, uff, der braucht nur einen anschauen und dann, und dann, und dann gehorcht man dem schon. Ja? Und dann kommen die Leute in der Stadt, also die Unternehmer meistens, diejenigen, die was zu verlieren haben, Geschäftsinhaber und so weiter, die kommen zu ihm und sagen, mach unseren Sheriff. Und er macht das dann. Und wenn dann die Cowboys wieder kommen, verstehst du, ausgedörrt nach Whisky dürstend und nach billigen Frauen und den Saloon aufmischen und in der Stadt rumschießen, dann kommt eben dieser Stadtzämer, ja, die kommt aus dem Sheriffbüro raus. Und schaut sich das an und geht rüber und befriedet die Stadt. Er lässt im, im Saloon die Colts einsammeln und diejenigen, die sich ihm verweigern und jetzt anfangen, eine Show zu machen und zu schießen, die schießt er um. Bis zum Schluss, die Stadt gezähmt ist. Dann herrschen dort Recht und Gesetz. Dann gibt es einen Stern wieder ab und zieht in die nächste Stadt. Gab es wirklich historisch verbürgt. Wild Bill Hickok, schon mal gehört von dem. Okay, das war so ein Typ. War ein Outlaw, war ein Gesetzloser, der allerdings äh, dann auf die Seite des Gesetzes gewechselt hat. Und dann ist er zum Sheriff geworden und ist zu einem gewesen, der eben Städte befriedet hat. Der ist allerdings auch im Kugelhagel gestorben. Ja, muss man also nicht unbedingt haben. Oder wer kennt Wyatt Earp? Sheriff von Dodge City und so. <lacht> und später von Tombstone. Ne, Doc Holliday, das waren alles mal Halotries, Lumpen, Halunken. Anführer einer Streifschar, wie Jefta. Typen, verstehst du? die durchsetzungsfähig waren, die starke Helden waren, die Probleme gelöst haben, denen du nicht einfach Angst machen konntest. Wenn du denen Angst gemacht hast, dann haben die dir Angst gemacht. Und es hat funktioniert. So ist der Wilde Westen seinerzeit befriedet worden. Und es gab es auch bei uns hier. Der erste König der Slaven zum Beispiel, der hieß Samo. Der war ein fränkischer Händler. Der hat wahrscheinlich Waffen verschoben okay, in, zu den Slaven hinter in diese menschenleeren Gegenden, aus denen die Sklaven dann, Slaven dann, äh, zugewandert sind halt. Auf jeden Fall war es bei denen so, dass die das Volk der Awaren große Schwierigkeiten gemacht haben, in, in der heutigen Tschechische Slowakei, in dieser Gegend. Ja, die haben dazu, waren friedliche Bauern, Dörfler und die Awaren sind gekommen im Herbst, wenn die Ernte reif war. Die Slaven haben geerntet und die Awaren haben die Ernte kassiert, haben sich über Winter aushalten lassen, haben Kinder in die Welt gesetzt mit den Frauen und den Töchtern der Slaven und die haben es nicht drauf gehabt, sich da als groß zu verteidigen. Es war sehr schwierig für die. Und dann kam dieser Samoan, ein fränkischer Händler, der allerdings ebenso drauf war, wired up. Okay, der gesehen hat, was da los ist, was Sache ist und der gesagt hat, ja, jetzt passt du mal auf, wenn ihr das so, so und so macht, wie ich euch das sage, dann wird es was mit euch. Und die haben das, die haben sich dem tatsächlich dann unterworfen. Und er hat die zum Sieg geführt und hat die ganze Gegend befriedet. Also es sind Gedanken, die uns etwas fremd sind. Aber wenn ich das so zuschaue, wie es an manchen Teilen der Republik auf der Straße zugeht zurzeit, ja, das hat mir ein bisschen angeregt, ja, über solche Dinge nachzudenken und sowas zu sehen. Okay, und unser Jefter, der war eben so ein Typ. Okay, der war so ein Revolverheld, der zum Polizisten geworden ist. Und so ist er dann mit seiner Streifschau umhergezogen. Und dann ist was Interessantes passiert. Die Ammoniter, die sind eingefallen in Israel, in Gilead, in dieser Gegend, und haben Riesenschwierigkeiten gemacht. Haben genau das gemacht, was die Awan mit den Slawen gemacht haben und was die Kaubus mit der Stadt im Wilden Westen gemacht haben. Die haben die als, halt, wie gesagt, gedemütigt und so und ausgeraubt. Dann kamen diejenigen, die ihn rausgeworfen haben, zu ihm, zum Jefta und haben gesagt, Jefta, hör mal komm wieder heim, wir brauchen deine Expertise. Helf uns. Und er sagt, jetzt mal langsam, ihr habt mich rausgeworfen, ihr habt mich verscheucht, ihr habt mich vertrieben, ihr habt mir Steine nachgeworfen. Ich habe heute noch eine Beule. Und ihr sagt jetzt, ich soll zurückkommen und soll mich um eure Probleme kümmern? Und er sagt, ja, ja. Wir machen dich sogar zum Häuptling, zum Anführer, zum König. Wirklich, macht ihr das wirklich? Ja, wir schwören vor dem Herrn. Und dann hat er gesagt, also gut. Und dann kam er und dann hat er tatsächlich erstmal auf diplomatische Art und Weise versucht, hier das Problem zu lösen. Hat aber nicht geschafft, sondern die sind dann gekommen und haben angegriffen, diese Feinde, und er hat, er hat sie besiegt. Er hat sie besiegt. Der Geist Gottes kam auf ihn und er hat sie besiegt. Steht im Mut Gottes drin? Finde ich gut. Aber warum sage ich euch das? Vielleicht hast du dieselbe Situation vorliegen. Du bist abgelehnt worden von Leuten, du bist ausgebotet worden, man hat dir das Erbe vorenthalten, nur Schwierigkeiten, überall, wo du hingeschaut hast. Und der Herr sagt jetzt zu dir, die werden zu dir kommen. Und wenn dich um deine Expertise für ihr Problem bitten, weil du es drauf hast, das Blatt wendet sich und ich segne dich, wenn du wie Jefta mit mir gehst. Da muss jetzt nämlich noch was nachschieben, was in Richter Kapitel 6 steht, 16, äh, in Richter Kapitel 10 steht. Sehr interessant. Also dieses fremde Volk kam, die Ammoniter kamen und haben Israel bedrängt. Und die Israeliten, die, die, die sind den anderen Göttern, der anderen Völker nachgefolgt. Die haben die Götter der Ammoniter und der Philister und so weiter angebetet. Und dann hat Gott gesagt, Ja, wenn ihr die Ammoniter-Götter anbetet, dann gebe ich euch in die Hand der Ammoniter und der Philister. Ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Und dann kommen sie zum, zum Herrn und sagen zu ihm, oh Gott, helfe uns, Herr. Rett uns. Und der Herr sagt zu ihnen: Nö, geht zu den Göttern, die ihr euch erwählt habt, und lasst euch von denen retten. Aber ich werde ich euch hinfort nicht mehr retten, sagt Gott. Schlecht. Wenn Gott zu dir sagt, ich werde dich nicht mehr retten, dann bist du verratzt. Aber sie geben nicht auf. Sie, gehen, sie kommen nochmal zum Herrn und sagen zu ihm: Herr, hilf uns wirklich. Wir folgen dir dann wirklich nach und dann machen sie was. Pass mal auf, sie nehmen ihre fremden Götter und sie machen sie kaputt und sie dienten dem Herrn. Ich finde das so interessant. Beim ersten Mal kamen sie, oh Herr, wir werden bedrängt, helf uns. Und im Hintergrund auf dem Regal daheim standen noch die fremden Götter. Die haben sie nicht weggeräumt. Sie haben Gott gebeten, ihnen zu helfen, wenn die fremden Götter noch auf dem, auf dem Regal standen. Das übergroße Interesse an Sex oder, oder an Geld und diesen Dingen. Der Mammon ist ja für viele ein Gott, ja. Der war also noch genauso wichtig wie immer. Sie haben aber Gott einfach angebettelt, dass er ihnen helfen möge, weil er doch so nett ist. Aber sie, die fremden Götter haben sie nicht weggetan. Und als er dann gesagt hat, mache ich nicht, haben sie gesagt, allzu gut, allzu gut. Und haben diese fremden Götter genommen, haben sie weggetan und dienten ihm. Sie haben ihren Worten und ihrem Gebet Taten folgen lassen. Schau, wenn du deinem Geld vertraust, deinem Bankkonto, dann sagt der Herr, jo, in der Stunde der Not, äh, ruf dein Bankkonto an und lass, dich, lass dein Gebet von dem erhören, vom Mammon. Wenn du aber sagst, okay gut, mein Problem ist zu groß für den Mammon und anfängst, ein Geber zu werden, nur jetzt als Beispiel, okay, ein Geber zu werden, anfängst, Gott zu dienen mit deinem Mammon, dann passiert mit dir, was mit den Israeliten da passiert ist. Denn, als sie die fremden Götter weggeschafft haben, als sie dem Herrn gedient haben, als sie wieder in die Gemeinde gegangen sind, wieder Bibel gelesen haben, wieder gebetet haben, Geber geworden sind und wieder gute Taten getan haben, da heißt es dann, und der Herr sah ihr Elend und er wurde ungehalten darüber. Ist doch super. Wenn der Herr ungehalten wird über dein Elend, ist es gut oder ist es gut? Aber was mussten sie machen? Sie mussten die fremden Götter erst wegschaffen. Und du musst möglicherweise die fremden Götter auch erst wegschaffen. Wenn du ein Nullgeber bist, ja, aber ständig vom Herrn Hilfe haben willst, dann ehe ihn mal mit deinem Besitz. Heißt im Wort Gottes, ehe den Herrn mit all deinem Besitz. Jetzt nur als Beispiel, weil es so bequem ist. Oder wenn Sexualität so extrem wichtig ist für dich, dann ist es wahrscheinlich gut, deine Geliebten den Schlüssel zu ihrem Apartment zurückzugeben und zu sagen, das war's. Geh, bevor du da vom Herrn was willst. Du musst da irgendwie schon sauber leben und deiner Buße Taten folgen lassen. Sag mal immer Amen. Amen. Das ist eine gute Predigt bis jetzt. Okay? Aber mein Hauptpunkt ist ja eigentlich das, egal wer du bist, ob du von der Hure abstammst und sie dich rausgeworfen haben, der Herr würde so hindrehen und machen und tun, dass zum Schluss diejenigen, die dich verworfen haben, kommen und deine Expertise wollen dich anbitteln, hilf uns und du bist re rehabilitiert. Ist es gut oder ist es gut? Du musst dich da gar nicht so drum kümmern dass dich alle mögen, sondern du musst einfach nur dem Herrn nachfolgen. Und dann, wenn du dem Herrn nachfolgst, dann dann, dann hat er dein Elend satt, dann ist er ungehalten über dein Elend und dann hilft er dir. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Vertraue nicht so sehr auf andere Menschen, dass die dir helfen. Oder erwarte nicht, dass deine Eltern dich endlich bejahen. Das werden die möglicherweise nie machen. Viel wichtiger, dass Gott dich bejaht. Und das hat er mit diesem Jefta gemacht, weil der ihm nachgefolgt ist. Weil der eigentlich ein guter Mann war. Übrigens, David ging es ja genauso. David war ja auch so ein Outlaw wie der Willen. Den haben sie auch rausgeworfen hm, vom Königshof seinerzeit. Der war ein erfolgreicher General. Aber der König wurde neidisch und hat ihn dann verworfen. Und dann musste David flüchten und sich in den Wäldern aufhalten. Und auch zu ihm kamen alle möglichen ehrlosen Menschen. Leute, die Schulden hatten. Leute, die ihrer Frau davon gelaufen sind. Lauter Leute mit Problemen. Und die haben sich ihm angeschlossen. Und er wurde ihr Anführer. Was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel ein ganzes Jahr lang die Herden des Nabal bewacht, eines reichen Ranchers, dass da nicht die Räuber kommen und was holen oder die wilden Tiere was holen. Der hat sich einfach nützlich gemacht, der hat sich nützlich gemacht mit seinen begrenzten Möglichkeiten. Er ist furchtbar aufgelaufen oft, aber zum Schluss ist er eben doch König geworden. Lass mich auf David noch ein wenig eingehen. David, Wir sind jetzt bei David. Jef, da haben wir jetzt. Jefta Jephthah hat also die Feinde besiegt, hat Israel befreit. Die waren alle so begeistert und glücklich und froh, dass sie ihn auf den Schild gehoben haben und gesagt haben, Jefta sei unser Anführer. Und er wurde dann der von Gott bestätigte Richter Israels. Also der Geist Gottes war auf ihm, obwohl er quasi aus der Kloake kam. Wenn Gott es für den Mann damals gemacht hat, macht er das auch für dich. Jetzt äh, lass mich auf David eingehen. David ist ganz, ganz wichtig noch. David sagt über sich selber in Psalm 27, Vers 10. Wenn mein Vater und meine Mutter mich verwerfen, so nimmt der Herr mich auf. Ein Satz, der ganz wichtig ist. Wenn deine Verwandten dich nicht haben wollen, Gott will dich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, Gott will dich. Okay? Das war Psalm 27, 10. Und jetzt haben wir noch Psalm 51, 17. Da heißt in Sünden hat mich meine Mutter empfangen ja, und, und bin ich geboren. Also ich, ich kann es euch vorlesen, ich habe es in meinem Buch aufgeschrieben. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Psalm 51, Vers 7. Was heißt denn das? Komm, was heißt denn das? In Sünden empfangen, in Ungerechtigkeit geboren. Das bedeutet, er ist das Produkt einer Affäre. Wahrscheinlich hat Isai, sein Vater, irgendwie da eine Affäre gehabt mit einer Mitarbeiterin halt auf dem Hof. So soll es ja geben. Und, und jetzt, jetzt ist David da. David. Und seine Eltern, die mögen ihn nicht wirklich. Er ist überflüssig, er ist, er ist unerwünscht. Also ganz unerwünscht ist er nicht, aber er ist ziemlich unerwünscht. Und er gehört nicht wirklich richtig dazu. Und jetzt kommt Gott zum Propheten Samuel und sagt, ich habe den alten König verworfen, ich will einen neuen König salben. Geh zu den, ins Haus des, des Isai in Bethlehem, denn einen seiner Söhne habe ich mir zum König erkoren. 1. Samuel, Kapitel 16. Und er sagt aber nicht, welchen. Hätte er machen können, der Herr. Macht aber nicht. Das hat er deswegen gemacht, dass wir was lernen aus der Begebenheit. So was passiert jetzt also. Samuel geht in die Stadt nach Bethlehem, alle zittern und sagen, oh, der Prophet kommt, der hat eine Botschaft für, von Gott, bring dir vielleicht Gericht? Bringst du Frieden? Ja, Frieden. Puh, alles klar. Und dann lädt er sich ein ins Haus des Isai und er sagt, einen von deinen Söhnen hat der Herr zum König äh, Koren, ich bin gekommen, um ihn zu salben. Dann setzt er das Salbhorn, das, das ähm, Horn mit Salböl auf dem Tisch, macht einen Korken raus und sagt, so, lass den Ersten reinkommen. Und Eliab kommt. Und er sieht aus wie ein griechischer Gott. Er kommt rein, er sieht aus und, und Samuel sagt, wahrlich siehe, sicherlich ist es der Erwählte des Herrn. So wie der aussieht, wie ein König, wie ein Filmstar, du meine Güte. Und was sagt der Herr? Den habe ich, hab ich nicht erwählt. Denn der Mensch schaut aufs Äußere, ich aber schaue aufs Herz. Der Mensch schaut auf das, wie die anderen Leute ihn behandeln und so. Der Herr schaut auf das, was in deinem Herzen vorgeht. Okay, der Nächste, Aminadab, Schammer, die kommen alle, machen alle was her, sind alles würdige Könige, so vom Aussehen her. Und der Herr sagt, äh, auch nicht, auch nicht, bis er alle durch hat. Und dann sagt Samuel, so und jetzt? Der hat keinen von ihnen erwählt und alle schauen. Isai schaut auch den Propheten an, alle schauen sich gegenseitig an. Und der Prophet sagt dann, kann er nachlesen, ja, wie schaut es denn jetzt aus? Habt ihr noch einen? <lacht> Und der Vater sagt dann so, Puh, der jüngste ist noch übrig. Ja, aber glaubst du, dass die den jetzt holen? Nein, sondern jetzt sagt Samuel, der Prophet, ja, also ähm, wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis der kommt. In einer Frage, es gibt nichts zu essen, bis der da ist. Leute, ihr müsst hier nicht schauen, bringt den. Verstehst du, die wollen den nicht bringen. Der gehört irgendwie nicht richtig dazu. Und dann kommt er rein. Und dann wird er beschrieben. Er ist rötlich. Wenn du das nachschaust, er hat eine dunklere Hautfarbe als die anderen. Wahrscheinlich liegt es an seiner Mutter, ja? Und er hatte schöne Augen. Und er sah gut aus. Und der Herr sagt zum Samuel, auf, der ist es. Jetzt pass mal auf, der der in Sünden geboren und in Ungerechtigkeit empfangen wurde, also das Produkt einer Affäre ist, von den Geschwistern gemobbt wurde, vom Vater nicht richtig anerkannt wurde, von Vater und Mutter irgendwie eher beiseite geschoben worden ist, der war denen peinlich. Der Abgeschobene auf die, auf die Schafweide, der wird jetzt reingebracht und der wird vor all den Leuten, die ihn sein Leben lang abgelehnt haben, gesalbt. Und alle wissen jetzt, der ist der nächste König Israel. Und ich sage euch mal eins, die haben alle geschluckt, jeder Einzelne. Die haben sich gedacht, jetzt müssen wir zuschauen, wie dieser Heini gesalbt wird. Mino. Ja, aber genau so war's. Und genau dasselbe kann und soll dir auch passieren, wenn du so bist wie David. Es wird uns eine Charakter, eine Personenbeschreibung von David geben, von jemandem, der nicht David war, denn die Leute reden ja immer gut von sich. Ist dir das schon mal aufgefallen? Brauchst du nur dir selber zuhören. Wenn dich aber der Mund eines anderen lobt, dann ist es was. So, als der König einmal Probleme hatte, depressiv war, Therapie brauchte, haben sie gesagt, ja, du, König, du brauchst jemanden, der der gut, der gut Musik machen kann, damit du wieder auf gute Gedanken kommst. Und der König sagt, also gut, such mir einen, der gut Saiten spielen kann. Und dann steht einer auf am Königshof und sagt, ich kenne da einen, das ist der Sohn des Isai, der heißt David. Und der ist, der ist ganz interessant. Der ist ein super Gitarrist. Bo, 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 bo. Ähm, der kann es wirklich Erstens, zweitens, er ist tüchtig zum Kampf. In anderen Worten, er ist auch einer, der den Problemen nicht ausweicht und davon läuft vor ihnen, sondern der sich ihnen stellt. Tüchtig zum Kampf ist nicht immer nur, das ist ein Haut drauf. Nein, 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 nein. Muss ja ein anders sehen. Ein wenig differenzieren. Es war jemand, der Probleme gelöst hat. Der gesagt hat, das ist ein Problem. Wie löse ich das? Der sich vor Problemen nicht gedrückt hat. Das ist gut. Amen. Das ist die zweite Charaktereigenschaft. Die dritte Charaktereigenschaft war, der, er versteht, ein verständiges Wort zu führen, das hilfreich ist. In anderen Worten, der war kein Schwätzer, sondern der hat tatsächlich Sachen gesagt, die anderen geholfen haben. Das kannst du nur, wenn du eine gewisse Bildung hast. Der war also halt bildungsaffin. In anderen Worten, der hat was gelernt gehabt, der konnte was, der hat aus seinen Fähigkeiten was gemacht. Einerseits musisch, mit Gitarre spielen und so, Andererseits wusste er intelligent zu reden. Er hat also eine Bildung gehabt. Er hat was aus sich gemacht. Obwohl sie ihn nicht mochten, ist er nicht rumgelaufen mit dieser Wolke des Selbstmitleids über sich und hat gesagt, ja, ich habe Probleme. Wenn meine Eltern mich mögen würden, meine Geschwister mich mögen würden, dann, dann wäre es besser. Dann würde ich ein normales Leben führen können. Aber so, so bin ich einfach... So bin ich einfach gehandicapt. Nee, nein. Das ist nicht so. Du musst es nicht sein und du bist es auch nicht. Zieh dir diesen Schuh nicht an. Das hat David auch nicht gemacht. Von David heißt es dann beide Und er ist von gutem Aussehen. Aber ich sage mal eins, Aussehen ist im Auge, Schönheit ist im Auge des Betrachters. Amen. Was der eine schön empfindet, das denkt sich der andere, das kann aber nicht wahr sein. <lacht> Wenn du also jemand bist, der sagt, ja, David war schön, aber ich bin es nicht. Für irgendjemanden bist du exakt genau richtig. Für irgendjemanden bist du genau der Deckel auf dem Topf. Okay? Genau das Richtige. So, egal wie du jetzt aussiehst, ob du hier ein bisschen zu viel Speck hast oder was, da gibt es bestimmt irgendjemanden, dem genau das gefällt. So, denk also dran, der Herr hat auch auf diesen Dingen da die Hand drauf. Und wenn da niemand in deinem Leben ist, aber es jetzt Zeit ist, dass da jemand kommt, dann wird der Herr jemanden bringen, der, der dich will, so wie du bist. Amen? Amen, so ist es. Also richtig gut. Diese Eigenschaften hat David an den Tag gelegt. Wenn du das genauso magst, dann muss es mit dir auch so gehen wie mit David. Schau, ihn haben sie abgelehnt. Was hat er dann gemacht? Er hat, ich habe es schon erwähnt, eben nicht angefangen, Selbstmitleid, in Selbstmitleid zu versinken und Trübsal zu blasen, sondern er hat gesagt, okay, wenn die Menschen mich nicht wollen, Gott will mich, sonst gäbe es mich nicht. Und ich habe einen Bund mit Gott, denn ich bin ein Israelit. Die anderen denken vielleicht, ich bin nur eine halbe Portion, eine Nullnummer, aber Gott sieht es vollkommen anders. So hat er also, anstatt sich mit Menschen allzu sehr abzugeben, mit Gott abgegeben. Ich sage da mal was, es kann gut sein dass diese Ablehnung, die dir von so vielen Seiten entgegensteht, von Gott deswegen erlaubt wurde, weil er möchte, dass du näher an ihn hinkommst. Weil er Gebetserhörungen für dich hat, die er bis jetzt noch nicht dir geben kann, weil du noch nicht nah genug an ihm dran bist. Ja, dein Glaube ist noch nicht freigeschaltet in diesen Bereichen. So, wenn sie dich nicht mögen, tröste dich mit dem Gedanken, Gott will dich und sag, Herr, hier bin ich und verbring Zeit mit ihm. Mach Mach christliche Musik an, ja, die Gott verherrlicht. Und lauf einfach ein bisschen rum und bete und red mit ihm. Mach das, ganz ungezwungen. Sprich mit ihm. Und er hört dir zu. Und ich garantiere dir eins, er sendet seine Signale dann zu dir. Und wenn du etwas aus dir gemacht hast, wie Jephtha das gemacht hat, wenn du nicht vor Problemen davonläufst, sondern dich denen stellst, so wie David und, und Jephtha das gemacht haben, dann wird der Herr auch bei dir das so kommen lassen, dass diejenigen, die dich nicht leiden konnten, zu dir kommen und sagen, ja, okay, wir haben es uns anders überlegt, hilf uns, wie bei Jefter, Oder dass sie zuschauen müssen, wie du von der obersten Autorität im Land, vom Propheten Samuel, dem Mann, der Gott am Nächsten war, gesalbt wirst zum nächsten König. Alle deine Neider müssen zuschauen, wie du geehrt wirst vom Herrn, weil du ihm wichtig bist. Er ist dir wichtig und du bist ihm wichtig. Wenn er dir wichtig ist und du ihn ehrst, dann wird er dich ehren. Ist das gute Nachricht? Ja. Schau, bei Jesus war es genauso. Wir müssen bedenken, Jesus wurde rundheraus abgelehnt an so vielen Orten. In seiner eigenen Familie kam er seinen Eltern ungelegen. Die haben ihn akzeptiert, natürlich, ganz klar. Aber dann hatte er Geschwister. Und dann hat er angefangen zu lehren und zu predigen und zu heilen. Und seine Familie war nicht begeistert dabei und haben ihn unterstützt, sondern sie haben versucht, ihn zu greifen, weil sie gesagt haben, der spinnt. Überlegt hat, das ist doch furchtbar. Jesus hat sich nicht beirren lassen. Er ist zu denen gegangen, die dieselben Interessen hatten wie er, die auch Gott geliebt haben. Wer ist mein Vater und meine Mutter? Wer meine Brüder, ja, meine Schwester, meine Brüder, diejenigen, die das Wort Gottes hören und tun? Sei du jemand, der das Wort Gottes hört und tut und Gott ist auch, Jesus ist auch dein Bruder und, deine, und, und du bist seine Schwester dann. Amen. So ganz wichtig. Und noch was. Jesus hat unbeirrt an seiner Sache festgehalten. Er hat nur nach dem Willen Gottes gefragt. Und was die Menschen über ihn gedacht haben, war ihm nicht so wichtig. Dass er abgelehnt wurde und missverstanden wurde, war ihm nicht so wichtig. Wichtig war, dass er den Willen Gottes tut. Und schau, 1. Petrus Kapitel 2, ich denke, es ist Vers 6 oder wo es steht. Der Baustein, den die Bauleute verworfen haben, der wurde zum Eckstein einer ganzen neuen Welt. Der Eckstein ist Reiches Gottes. So, er musste verworfen werden. Und dann hat Gott ihn trotzdem benutzt. Und wenn man dich verworfen hat, Gott würde dich trotzdem benutzen. Deswegen, häng dich an ihn hin. Amen. So, ja, man hat Jesus abgelehnt, wo er hinkam. Zum Schluss hat man ihn sogar gekreuzigt, an ein Kreuz gehängt und leiden lassen. Und er hat es immer noch nicht persönlich genommen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Überleg dir das mal. Es hat ihm nichts ausgemacht, dass sie ihn nicht gemocht haben. Weil Gott ihn gemocht hat. Und Gott dafür gesorgt hat, dass, dass das alles kompensiert wird, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt und Gott wird genau dasselbe für dich auch machen. Also, ich schlage mal vor, wir verabschieden uns heute ein für alle Mal von diesem Geist des Selbstmitleid, der dich seit so vielen Jahren gefangen, der dich seit so vielen Jahren gefangen gehalten hat. Amen. Ist das in Ordnung? Dann sprechen wir zu ihm jetzt. Im Namen des Herrn Jesus, du Geist des Selbstmitleids, Weiche, wir schauen jetzt auf Jesus, wir schauen auf Gott, wir folgen Jesus nach, wir dienen ihm und wir werden erleben, wie der Herr das Blatt wendet und wie wir unsere Expertise zur Geltung bringen und nachgefragt werden und populär werden bei den richtigen Leuten. Herr, wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.